0: Quem dá uma joia pode estar comemorando uma conquista, dando boas-vindas a uma nova vida ou entregando o próprio coração. Muito do ouro que sai daqui da Amazônia vai para a produção de joias. Mas o ouro é utilizado ainda em muitos outros objetos do dia a dia como instrumentos médicos e até nossos celulares. Como o ouro é um excelente condutor de energia e demora muito para se degradar, ele é um dos metais preferidos de empresas de tecnologia. Mas não só. Em épocas de turbulências políticas ou econômicas, o investimento em ouro sempre acaba ganhando destaque entre os investidores. Mas você conhece as principais formas de investir nessa commodity? Bom, para início de conversa, você precisa saber que o ouro é visto como um dos ativos financeiros mais seguros da economia. E aí eu fiquei me perguntando, quer dizer que o ouro que causa toda essa destruição dos territórios indígenas da Amazônia pode ser comprado e vendido assim, sem mais nem menos, para bancos e joalherias, empresas de tecnologias e empresas que produzem instrumentos médicos? Eu sou Priscila Tapajuara e esse é Um Rio que Mudou de Cor. Um podcast do WWF Brasil que retrata o que é o garimpo hoje na Amazônia.
1: É muito complexo, muito difícil hoje para quem adquire ouro atestar ou ter certeza de que aquele ouro é um ouro de origem legal.
0: Quem está falando aí é o procurador da República, Paulo de Tasso Moreira Oliveira, que trabalha no Ministério Público Federal, aqui em Santarém, às beiras do rio Tapajós, no Pará. Ele está à frente de diversas investigações envolvendo o combate ao garimpo ilegal e as ameaças de garimpeiros a indígenas. Uma dessas investigações, conduzida ao longo de três anos apura a atuação de uma grande empresa compradora de ouro da região do Tapajós. Ela reúne uma série de provas sobre a fragilidade da regulamentação e da fiscalização das atividades de garimpeiras. E em nota no site do Ministério Público Federal do Pará, fala-se em um, abre aspa, completo descontrole da cadeia econômica do ouro no Brasil. Fecha aspas.
1: Nós identificamos falhas muito graves do Estado brasileiro na parte de regulação, que acabam por fomentar essas ilegalidades na cadeia de produção e circulação de ouro de garimpo. Esse metal tão valioso é alvo de um esquema ilegal na Amazônia, que movimentou 70 milhões de reais.
2: Numa ponta estão os garimpeiros, na outra, empresas autorizadas a negociar no mercado
1: de ouro. Como, você vê agora na reportagem... Como é que acontece hoje? A pessoa que tem uma quantidade de ouro vai a um determinado estabelecimento e diz, simplesmente afirma, sem nenhuma comprovação, que esse ouro tem origem numa área com título regular expedido, permitido, autorizado pela Agência Nacional de Mineração. Indica um título ok, um título correto, e com base nessa simples declaração, esse ouro acaba sendo adquirido como se fosse um ouro de origem lícita. É
0: o chamado esquentamento do ouro ou seja, dá ares de legalidade a um mineral de origem criminosa. São brechas que permitem, por exemplo, que o ouro extraído em terra indígena entre no mercado institucional de ouro e vá parar em jolherias internacionais ou mesmo no Banco Central.
1: A fraude consiste nisso, em indicar uma procedência legal a um ouro extraído ilegalmente.
0: Já já a gente volta com o Paulo de Tasso Mas antes, vale a pena ouvir um pouco mais sobre os diferentes momentos da produção do ouro no Brasil hoje.
2: Bom, a cadeia produtiva é uma metodologia, né? então ela não existe na realidade. Ele é, na verdade, um método de visualização do percurso pelo qual o ouro é, passa para chegar até o consumidor final.
0: Essa é a Débora Gonderberg. Ela é especialista em conservação do WWF Brasil e tem pesquisado as dinâmicas do garimpo na Amazônia. Como diz a Débora, a ideia de cadeia produtiva é uma imagem. Como numa corrente, cada elo representa uma das etapas da produção e comercialização do ouro. A primeira coisa importante da gente lembrar é que não existe só uma cadeia produtiva do ouro no Brasil. A das grandes mineradoras, por exemplo, é muito diferente. Por isso, vamos focar na cadeia do ouro produzido no garimpo.
2: A gente identificou os nove elos da cadeia produtiva do ouro na modalidade garimpo, que é regulada de forma diferente desse ouro produzido de forma industrial. O primeiro elo, o que a gente chama do
0: capital... Ou seja, o investimento, o dinheiro necessário para começar o trabalho de extração do ouro. Os problemas já começam aqui. Com a informalidade do setor, são poucos garimpeiros que operam com crédito no banco. E buscar dinheiro com agiotas e atravessadores aumenta muito os custos.
2: Eles atuam muito longe das grandes cidades, para você ter uma ideia... Tem um garimpo né, que outro dia estavam falando que é 400 quilômetros da, da primeira cidade que tem um caixa eletrônico. Então, por exemplo, para eles terem dinheiro para pagar os funcionários, eles têm que comprar dinheiro das pessoas que têm dinheiro na cidade.
0: O segundo elo é o que drena boa parte do capital inicial.
2: É o elo dos insumos e a mão de obra, né, que não deixa de ser o um insumo.
0: Aqui, a gente está falando de equipamentos como os detectores de metais, dragas, mercúrio, aviões, combustível. E também serviços como alimentação, hospedagem e até entretenimento para quem está no garimpo. Ou seja, são todos os serviços e produtos que precisam estar ali para ir para o próximo elo, que é a extração.
2: E aí a atividade de extração, como todo mundo sabe, é aquela etapa em que, de fato, os produtores estão lá com todas as máquinas, com todo o financiamento e começam a tirar o ouro da terra.
0: Essa é a etapa que envolve revirar a terra. É o momento em que acontece a maior destruição, com o desmatamento e assoreamento dos rios e igarapés. É nessa etapa que está concentrada grande parte do problema. Guarda essa informação, que a gente já te explica porquê.
2: A próxima etapa é a primeira compra, né? a primeira comercialização. E aí é um momento onde o Estado brasileiro já se faz mais presente, né? que tem algumas exigências de como que essa compra é feita, ainda que muito dela ainda aconteça de forma ilegal. Desse comércio, o ouro vai para as refinarias.
0: Ou seja, uma comercialização local, que pode ser legal ou ilegal, com compradores e atravessadores clandestinos. E, em seguida, para as refinarias. São as refinarias que fazem a ponte entre a extração do ouro e os consumidores. A partir das refinarias tem uma bifurcação.
2: Então, se esse ouro é, for para o mercado de ouro investimento... Né, que é um mercado internacional de barras de ouro que, em geral, os bancos centrais ou fundos de investimento guardam como reservas. Então, esse ouro ele sai de uma refinaria, vai para uma distribuidora e, portanto, aí é comprado ou pelo Banco Central brasileiro ou por bancos centrais do mundo todo.
0: E a segunda destinação é o caminho do ouro com a finalidade comercial, ou seja...
2: Em geral, são o mercado de joias, de tecnologia e também é do setor médico, aí esse ouro vai para distribuidoras, que são traders, que aí fornecem para as indústrias de manufatura, seja aí as joalherias ou a indústria do setor médico ou as empresas de tecnologia, celular, etc., que usam o ouro. E aí até chegar no último elo, que são os mercados finais, que são aí as lojas né, que revendem esses produtos
0: é muito difícil de rastrear o ouro na compra. Ele é um metal que pode ser fundido em muitos formatos. Isso torna quase impossível diferenciar o ouro legal do ilegal. E essa confusão se dá porque não existe fiscalização efetiva entre a extração e a comercialização.
1: No ano passado, a extração de ouro aqui no Brasil atingiu a marca de 70 toneladas. Essa é a produção legalizada, porque o mercado clandestino movimenta outras 20 toneladas pelos cálculos da Agência Nacional de Mineração. Isso significa mais de 3 bilhões de reais que não são declarados e que enchem os bolsos de quem destrói ilegalmente a floresta amazônica.
2: Essa primeira compra, para ela ser autorizada pelo Banco Central, ela precisa que o vendedor, que é ou o próprio garimpeiro, ou algum parceiro dele, ou o próprio piloto de avião que transporta esse ouro, que ele apresente um documento de PLG, que é uma permissão de lavra garimpeira, que é o instrumento de gestão e regulação que o Estado brasileiro usa nos garimpos legalizados.
0: Ou seja... Teoricamente, você só pode vender ouro no Brasil se você apresentar essa permissão de lavra garimpeira. Guarda o nome desse documento. Ele é importante para essa história. É a autorização do Estado para que determinada área seja mineirada de forma legal. Por exemplo, fora dos territórios indígenas. Só que, na realidade, a prática é outra. Só que esse processo ele é feito de uma forma absolutamente
2: arcaica, porque não há exigência de que seja uma nota fiscal eletrônica ou que haja qualquer outro documento, além de algo autodeclaratório, o número da PLG, o nome do piloto, etc.
1: A inexistência de rastreamento do produto, fiscalização precária e pena leve para o crime de receptação são fatores que colaboram para o mercado criminoso.
0: É muito fácil alguém extrair ouro de uma área ilegal, como uma terra indígena, e vender esse ouro que vai parar no Banco Central ou em equipamentos médicos. Basta apresentar o um número de alguma lavra garimpeira existente. Uma vez
2: feito isso, que não é nada difícil, o ouro está legalizado. E aí, de todo a partir desse elo para todos os elos acima, até uma refinaria suíça, etc., ele transita com uma permissão do Estado brasileiro. Então, é nessa etapa, nesse quarto elo da cadeia produtiva que acontece o que a gente chama do, da esquenta do ouro, né? que é essa, essa legalização muito facilitada e aí é muito difícil controlar a partir daí.
1: A questão das notas fiscais, que até hoje não são eletrônicas e que, portanto, possibilitam a inserção de dados falsos com grande facilidade e sem uma verificação em tempo real por parte das autoridades minerárias e fazendárias do país.
0: Está aí o Paulo de tasso procurador da República que trabalha aqui em Santarém.
1: As notas fiscais manuais elas demandam que as autoridades públicas de repressão que elas se apropriem dessa documentação, sobre ela lancem um olhar, façam exames, façam planilhas, um trabalho que é manual, porque o dado não é estruturado. E dessa forma, a verificação, a identificação de ilegalidades acaba sendo uma tarefa extremamente onerosa para as agências que fazem esse controle.
0: Então imagina, um órgão do Estado, como a Receita Federal, tentando entender um enorme volume de notas feitas à mão em que a pessoa que vende o ouro pode simplesmente declarar que ele tem origem legal. É praticamente um estímulo às atividades ilegais.
1: Um outro ponto que merece atenção é a questão da qualificação da atividade de mineração escamoteada como garimpagem.
0: E aqui a gente volta ao tal do PLG, aquela Permissão de Lavra Garimpeira.
1: Ele é expedido com a dispensa dos estudos ambientais mais complexos. Não se exige, normalmente, o um estudo de impacto ambiental para se obter esse título. E, por ser um título, portanto, mais barato, é, mais fácil de ser obtido, acaba atraindo para o setor uma série de atores que têm possibilidades de emprego de máquinas sofisticadas. Para
0: a gente entender bem, são os empreendedores de porte industrial, que usam essa permissão de lavra garimpeira para fazer a extração do ouro. E dessa forma, eles não precisam fazer estudos de impactos ambientais, apesar de todos os danos que o garimpo tem feito ao meio ambiente, às populações indígenas e ribeirinhas.
1: O que nós vemos é que há verdadeiros lobistas, pessoas que se utilizam do acesso, da maior proximidade à burocracia estatal para conseguir esses títulos e sobre eles transacionar, empregar é, recursos e, e maquinários com grande poder de destruição, o que acaba na prática é, tornando o garimpo numa outra modalidade que é muito mais destrutiva para o meio ambiente.
0: Ninguém acha de verdade que o ouro vai deixar de circular. Então, o que dá para fazer? para impedir que este elo central da cadeia, que é a extração, seja tão danoso e não envolva tantas violências. O Paulo conta que o Ministério Público Federal acionou a Agência Nacional de Mineração para ela cumprir algumas regras.
1: Por exemplo, a lei preconiza que se limite a 50 hectares o tamanho da área permitida, da área de PLG. E a Agência Nacional de Mineração ela vem conferindo dezenas de títulos minerários a uma mesma pessoa.
0: E a fiscalização, segundo o procurador, é falha.
1: Então a agência ela não vai, eu, quando ela vai, ela vai com muita baixa frequência para essas regiões fiscalizar. Então nós temos uma série de atuações é, para melhorar a atividade da agência de mineração, mas infelizmente a agência ela muito reativa. Normalmente há justificativas como quadro insuficiente, envelhecimento é, dos servidores e ausência de concurso público.
0: Diante dessa dificuldade de fiscalização do setor público, existem esforços no setor privado para diminuir os danos do garimpo ilegal. E quem vai explicar isso é a Débora Godenberg.
2: Uma refinaria ela pode adotar a PLG como um instrumento de gestão e monitorar. Monitorar por satélite, fazer visitas, fazer auditoria independente. Então ela pode chegar lá naquele garimpo e ver como é que ele funciona.
0: Isso faria com que a própria refinaria monitorasse a condição de trabalho nos garimpos, o impacto ambiental da atividade, se ele está ou não afetando populações que dependem do rio. Mas tudo ainda é muito frágil.
2: Os sistemas de certificação eles existem para vários setores da economia também. Né? Então, o mais fácil, que acho que hoje em dia está bem popular, o produto orgânico. Né? Então, se você vai lá comprar um tomate, aí está lá um tomate supostamente orgânico, como é que você sabe né, que esse produtor não está simplesmente dizendo que é orgânico? Então, os selos de certificação eles foram criados para garantir a origem do produto.
0: A mesma coisa vale para o ouro. Existem muitas joelherias fazendo joias com ouro certificado ou seja, com um selo que garante a origem legal do ouro do anel do seu casamento, por exemplo. Acontece que os produtos certificados são mais caros e isso dificulta a difusão desse tipo de consumo consciente. Sobre isso, tem uma crítica importante que muitos especialistas levantam. Colocar a responsabilidade no bolso do consumidor não parece ser a melhor maneira de evitar destruição ambiental, contaminações de mercúrio e ameaças a territórios indígenas. Ainda assim, uma coisa é certa. É possível produzir ouro de algum outro modo. Não precisa invadir nenhum território indígena e nem desmatar a floresta para produzir ouro no Brasil. Só que enquanto os donos dos garimpos ilegais se sentirem impunes, a situação só tende a piorar. A ausência de uma regulamentação clara para identificar o ouro de origem ilegal é um verdadeiro convite ao crime. Esse foi um rio que mudou de cor. No próximo episódio, a gente fala sobre as doenças que acompanham o garimpo, contaminando populações inteiras, inclusive crianças. Assine o podcast no seu tocador preferido para não perder nenhum episódio e se torne um aliado para barrar o garimpo em terras indígenas. Acesse chagasdogarimpo.com.br e faça parte. Esse é um projeto do WWF Brasil com produção da Trovão Media. A pesquisa e o roteiro deste episódio é de Fábio Zucchi, edição de som de Tomás Xavier e trilha original do Estúdio O. Neste episódio, você ouviu áudios do Fantástico, do Jornal da Band, da Propaganda da Vivara e do canal do André Bona no YouTube. Eu sou Priscila Tapajoara.
1: Até a próxima!